0: Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig wichtiges Thema bei mir. Nicht nur, wenn es darum geht, mit Hilfe des Blogs Kunden zu gewinnen, sondern auch, wenn es um meine Lebensweise geht. Wir fahren ein Elektroauto, das wir immer dann nutzen, wenn wir nicht mit dem Bus fahren. Wir haben eine Photovoltaikanlage, mit der wir im Jahresschnitt zu so 60% energieautark sind. Im Sommer sind sogar 99%. Wir ähm, ja, schauen, dass wir so wenig wie möglich Papier benutzen. Ich persönlich habe ein papierloses Büro und wenn wir für die Kinder was zum Zeichnen brauchen, dann verwenden wir meistens Schmierzettel. Ähm, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele alte Uni-Unterlagen ich noch habe, die wir da hernehmen können. Und wir tun unser Bestes, dass wir an jedem Punkt, der möglich ist, einsparen können und nachhaltig leben können. Ein Punkt, an den ich aber noch nie gedacht habe, muss ich gestehen, ist meine Website. Also wie wirkt sich meine Website auf meinen globalen Fußabdruck aus? Und deshalb habe ich mir gedacht, wäre das ein spannendes Thema, das wir uns heute gemeinsam anschauen. Denn da gibt es einiges zu beachten. Aufmerksam geworden bin ich auf das Thema durch Steffi Pingel, die war bei mir in meinem Kursprojekt Fokus und kümmert sich genau um das Thema und mit ihr sprechen wir heute. Viel Spaß bei diesem Interview. Ich bin mir ganz sicher, dass du was mitnehmen kannst und ähm, ja, mit ein paar kleinen Stellschrauben an deiner Website drehen kannst.
1: Hallo Steffi, schön, dass du hier bist. Hallo Janneke, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: <lacht> ja, ich habe im Intro schon ein bisschen angesprochen, was dein Thema ist, aber
1: erzähl uns doch bitte selber mal, wer du bist, was du so machst und wofür du stehst. Ja, ich bin Steffi Pingel und ich helfe selbstständigen Frauen dabei, ihre Website mit WordPress selber aufzubauen und das möglichst umweltschonend einfach. Oder ich helfe dabei, die bestehende Website zu optimieren und einfach ein bisschen grüner zu machen. Genau, das ist eigentlich so mein Fokus und ähm, wir haben zwei Katzen und leben auf einem Dorf hier und ich bin aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, habe eine sechsjährige Tochter. Ja, und das mache ich eigentlich so. Fokus ist wirklich für mich, dass die Leute, also meine Kundinnen, befähigt sind, selber ihre Website aufzubauen oder auch einfach zu bedienen, weil ich es immer ganz schrecklich finde, wenn man sich die machen lässt von einem Webdesigner und danach hat man eigentlich keinen Plan, wie man die aktualisiert oder Sonstiges.
0: Absolut, da stimme ich dir total zu. Also ich finde auch, du solltest zumindest die Basics kennen. Wenn du es dann jemanden abgibst, ist es voll okay, finde ich, kannst du gerne machen. Aber du musst halt wissen, wenn jetzt meine Technikperson auf Urlaub ist, wie kann ich mich selber retten, wie kann ich da was einstellen? Das finde ich, äh, find ich cool, dass du das so siehst. Und ich finde auch das Thema grüne Webseiten wahnsinnig spannend. Also ich habe schon gesagt, äh, ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich noch nie beschäftigt habe, obwohl mir das Thema Nachhaltigkeit doch äh, doch recht wichtig ist. Ähm, und jetzt ist meine Frage: Was hat denn eine Website mit Umweltschutz zu tun? Weil das ist ja nicht, das verschmutzt ja nicht unser, weiß ich nicht, äh, die, die Wiesen oder draus ähm,
1: sehen, keine Ahnung. Was hat das damit zu tun? Genau, nee, das ist erstmal was, was man nicht sieht. Das ist auch, glaube ich, das Problem, weil da, weil da viele sich gar nicht mit befassen oder sich Gedanken drum machen, ne, dass man da auch was tun kann. Das ist ja so, dass eine Website, die liegt ja bei dem Server, seines Webposters quasi, und da ist die gespeichert auf den Servern vom Webhoster. Mhm. Und diese Server, die müssen ja betrieben werden, die müssen gekühlt werden und so weiter. Und deshalb verbraucht die Website, auch wenn sie einfach nur da ist, Strom, Natürlich also wird dadurch dann auch CO2 ausgestoßen. Und je größer die Website, desto mehr Energie wird dann natürlich für benötigt. Und wenn man sie dann aufruft, dann wird ja wieder Energie verbraucht, weil dann die Daten vom Server des Webhosters zum Ausgabegerät des website was immer das ist, Handy, Laptop oder so, mhm. gesendet werden. Dann entsteht ein Datenaustausch und der produziert natürlich auch wieder CO2, weil er Energie verbraucht. Mhm. Und ähm, dieser Ansatz von grünen oder nachhaltigen Websites ist halt, dass man schaut, dass man die ähm, Website-Größe so gering wie möglich hält und auch diese Anfragen, die dann ja gemacht werden, wenn man die Website aufruft, einfach auch so gering wie möglich, Aha. damit man halt das hinbekommt, dass wenig Energie verbraucht wird und natürlich dann auch wenig CO2 ausgestoßen wird. Aha. Genau, das ist so die Basis, sage ich mal.
0: Okay, das klingt jetzt wahnsinnig technisch schon und als ob man da das studiert haben müsste, um das machen zu können. Ich nehme jetzt stark an, dass es nicht so ist oder
1: dass das jeder, im Prinzip jeder machen kann. Genau, also die Basis davon ist ähm, eigentlich wirklich der Webposter. Mhm. Wenn der mit erneuerbaren Energien arbeitet, dann ist das schon mal super. Also mhm. das ist wirklich so die Basis. Das ist so der erste Schritt, sage ich mal.
0: Ja, das ist natürlich sehr spannend, vor allem für alle, die die gerade anfangen und die sagen, okay, ich stehe mal vor der Auswahl. Und es gibt ja so viele Web-Hoster. Für ja. alle, die sich jetzt fragen, was ist ein Hoster? Ich ne, nenne das gern den Speicherplatz im Internet quasi, wo deine Website liegt. Also, ähm, und da gibt es Rateboxes zum Beispiel, All Inkel. Ähm, was gibt's da alles? Hast du irgendeinen Favoriten, wo du sagst, der ist
1: besonders grün? Oder welchen ja. nutzt du? Ja, Raidboxes tatsächlich, was mhm. du gerade schon genannt hast, genau. Ja. Die sind äh, klimapositiv. Die Pflanzen auch mhm. für jede WordPress-Website, die da noch ähm, dann installiert wird, sage ich mal, zusätzlich noch ein Baum. Mhm. Und ähm, also das ist der Webhorster meiner Wahl einfach. Da bin ich vollkommen begeistert von. Ja. Gibt natürlich, wie, wie du schon sagt, das All Inkel hat, ist auch klimaneutral oder BioHorst. Und also mhm. da gibt es halt einige, die man nutzen kann mittlerweile tatsächlich. Ja,
0: das heißt einfach auf der auf der Website mal schauen, ähm, was machen die so. Also genau. Die, das ist ja auch was, wo die Anbieter dann relativ transparent sind, nehme ich jetzt mal an, weil das ist ja was Gutes, mit Richtig. dem man auch äh, punkten möchte. Ja,
1: sollte man ja. meinen zumindest, genau, ja.
0: Ja, <lacht> genau. Um, das ist jetzt... Von, ähm, also wenn ich wirklich starten möchte mit dem Blog, was ist denn, wenn ich jetzt schon einen Blog habe, so wie ich zum Beispiel? Also ich bin bei Old Inkel, das heißt äh, mein mein Hoster ist schon äh, ist schon grün. <lacht> ähm, und was kann ich jetzt noch machen? Wie kann kann ich überhaupt was machen? Oder ist der Zug abgefahren?
1: Nee, also da gibt es, wenn man dann schon eine Website hat, kann man da wirklich einiges optimieren. Mein erster Tipp ist immer, erstmal alles aufräumen, also alles runterschmeißen, was man nicht braucht. Da sammelt mhm. sich ja viel im Laufe der Zeit, ungenutzte Plugins, ähm, die man deaktiviert hat, die kann man halt dann auch löschen. Dann ist da mhm. schon mal der Speicher weg. Und äh, die, Bild, die Bildgrößen optimieren eventuell. Und man kann halt auch sehen im Nachhinein, ob man vielleicht von diesen... Ähm, ganz großen, bildschirmfüllenden Bildern so ein bisschen weggeht, im Layout selber mhm. und einfach nur noch so, ja, sich ein anderes Layout ausdenkt, wo nur noch so, so ein bisschen kleinere Bilder einfach genutzt werden, dass man da schon mal ein bisschen ansetzt. Da gibt es halt wirklich viele Möglichkeiten. Man kann gerade durch die Bildkomprimierung sehr viel machen mit Plugins, kann die in modernen Bildformaten ausliefern, die Bilder, damit sie einfach nicht so viel Speicherplatz einnehmen und auch schneller beim Website-Besucher sind. Mhm. Denn das ist ja noch der Vorteil. Ähm, man macht ja, wenn man eine Website grün macht, ist das nicht nur für die Umwelt gut, sondern die Ladezeit profitiert da ja auch immens von. Und das ist natürlich wieder super für den Website-Besucher, der kriegt die schneller ausgeliefert und natürlich auch ein Ranking-Faktor bei den Suchmaschinen, ne, die Ladezeit. Also das ja. ist einfach eigentlich so ein Win-Win. Wenn man die Website grüner macht, dann ist man auch schneller, man wird gegebenenfalls besser gerankt, die Website liegt schneller beim Website-Besucher und so weiter. Das hängt alles zusammen absolut das heißt also
0: ich wollte gerade sagen es klingt eigentlich nach SEO optimierung der website mhm. und jetzt nicht äh, danach die website grüner zu machen und das finde ich irgendwie ganz schön weil äh, es nicht unbequem ist. Also wir denken ja ganz oft dran bei Nachhaltigkeit, oh uh, das ist vielleicht unbequem und jetzt äh, kann ich nicht einfach das Plastiksackerl nehmen äh, im Supermarkt, sondern muss mein eigenes Stoffsackerl mitnehmen, da muss ich wieder dran denken. Das sind so Sachen, wo man denkt, oh, das ist so unbequem. Aber in Wirklichkeit, gerade bei der Website, ist es ja super praktisch, weil wir eigentlich uns und unseren Lesern nur was Gutes tun. Genau, ja. Hm. Ich habe, ähm, wenn, wenn wir schon so im Alltag sprechen, über Sackerl, ähm, Tüten übrigens, für alle, die nicht in Österreich <lacht> sind, ähm, wie bist du eigentlich auf äh, das Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also ich nehme an, das wird, spielt in deinem Alltag auch eine Rolle,
1: oder? Ja, genau. Das war eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich habe im Urlaub vor zwei Jahren im Strandkorb gesessen und habe, dieses kostenlose Magazin von Rossmann gelesen. Und da war gerade was über Nachhaltigkeit drin. Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Tatsächlich es war vielleicht eine Eingebung. Da habe ich mich dann gefragt, geht sowas eigentlich auch bei Websites? Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, ach, da gibt es tatsächlich schon Sachen drüber, was man da machen kann. Und dann habe ich mir aus dem Strandkorb raus noch mein erstes Buch über grünes Webdesign bestellt, tatsächlich. Und so hat das angefangen. Also ich habe es tatsächlich nirgends gelesen. Sondern ich bin irgendwie, ich habe mich gefragt, ob es das gibt, weil ich gerade in diesem Thema drin war. Ja, und seitdem, äh, genau, bin ich da Feuer und Flamme. Ja, ist ja auch ein Thema, das
0: mir nicht so oft begegnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür, dass es schon so viele Webseiten
1: gibt, ist das Thema eigentlich relativ unpräsent bei uns. Das ist richtig, ja. Das ist gerade... Na gut, also in meiner Blase ist es relativ präsent, weil ich bin da jetzt ja, ne? Ja. Also, aber wenn man davon noch nie was gehört hat, natürlich. Also es gibt die meisten, mit denen ich darüber spreche oder die das sehen, denken, ach, echt, das gibt's? Und das ist ja interessant. Mhm. Also viele finden es wirklich sehr interessant. Und das ist so ein bisschen gerade meine Mission, das einfach so ein bisschen öffentlicher zu machen und dafür zu sensibilisieren einfach. Weil da ja auch jeder schnell mal was äh, tun kann dafür einfach. Ja, und ähm, es... Ist auch so einfach heutzutage eine Website zu machen und du
0: kannst dir quasi überall schon zehn WordPress Accounts und was weiß ich anmelden, die du dann jahrelang hast. Also auch ja. das ist ja was Accounts, die man nicht braucht, kann man im Prinzip löschen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Also,
0: finde ich, finde ich sehr spannend. Sollten wir auf jeden Fall viel mehr, viel mehr darauf achten. Und ich habe vor. Ja, ich weiß nicht, ob es Jahre war. Mir kommt es vor wenn eine Ewigkeit, <lacht>, habe ich mal gelesen, auch äh, was E-Mails betrifft. Also, dass jedes E-Mail, das du aufhebst, eigentlich äh, ja wahnsinnig viel Speicherplatz braucht und dann ja auch wieder im Sinne äh, des, ähm, des ökologischen Fußabdrucks schlecht ist. Also, vielleicht sollten wir da unsere E-Mails mal checken, wie viele E-Mails wir da äh, gespeichert haben. Machst du das? Achtest du auf sowas auch?
1: Ja, also ich gehe meinen Posteingang jeden Tag durch, das kostet dann natürlich so ein bisschen und lösche mhm. alles, was ich nicht brauche, bestelle auch immer mal was ab, was ich dann eh nicht mehr, irgendwelche Newsletter ja. und sowas, damit die erst gar nicht in meinem Postfach landen und ja. wichtig ist dann aber auch, was du eben sagtest, dass man die löscht, das ist gut, aber man muss sie auch aus dem Papierkorb löschen, mhm. weil da liegen sie ja weiterhin drin. Ich, das kommt auf den auf E-Mail-Anbieter den, äh, e an, ob die dann automatisch gelöscht werden nach Zeit, das hat man ja manchmal, ja. aber falls nicht, muss man da halt auch dran denken, weil sonst äh, kann man die löschen, aber es bringt halt nichts, weil die ja eigentlich immer noch da sind und im Papierkorb nicht. Ja, genau, das ist nur
0: ein, ein Verschieben quasi. Ja, genau. <lacht> genau, aber das ist auch so eine kleine Herausforderung. Ich bin so eine, eine Sammlerin, also es fällt mir unheimlich schwer, Dinge wegzuschmeißen, jetzt im realen Leben quasi und dann äh, digital ist es noch schwieriger, weil ich mir denke, naja, das das braucht keinen Platz bei mir in der Wohnung und, ähm, und deshalb hebe ich es mir lieber auf, aber da müssen wir vielleicht auch über
1: unseren Schatten oder ich über meinen Schatten springen und das vielleicht ein bisschen lernen auch. Ja, stimmt. Da, da kann man vielleicht sich so eine tägliche oder wöchentliche Routine einfach mal machen, mhm. dass man da sagt, ich lösche jetzt alle E-Mails, die ich nicht mehr brauche zum Beispiel. Ja. Und wenn das jeder wirklich macht, dann haben wir da ja auch schon ein bisschen was gewonnen. Ne? Also es muss ja nicht... Jeder 100% nachhaltig und grün. Das funktioniert, glaube ich, auch einfach nicht, weil der ja. Alltag dazwischen kommt. Und, ne? Also, Aber wenn jeder so ein bisschen macht, auch gerade in dem Bereich Website, dann haben wir da auch schon viel gewonnen.
0: Ja, sehr cool. Uh, du hast ja gesagt, du arbeitest mit WordPress. Ich bin jetzt auch ein großer WordPress-Fan, gerade weil man sehr viele äh, Gestaltungsmöglichkeiten auch hat. Ähm, warum magst du WordPress? <lacht> weil sie sehr grün ist? Oder was ist der Grund dafür?
1: Ähm, also WordPress, ich finde, weil es einfach erweiterbar ist und man kann damit halt alles machen, was man möchte. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene andere Möglichkeiten wie Squarespace, Jimdo, Wix, diese ganzen Baukästensysteme, die mhm. man bei den Webhostern kaufen kann. Ich finde, da ist man immer so ein bisschen irgendwo am, ja, am, am Limit dann in irgendeiner Form, mhm. weil man da ja nicht unendlich viel erweitern kann mit irgendwelchen Shops oder Mitgliederbereichen oder sonstigem. Man kann allerdings auch, wenn man jetzt ähm, bei Squarespace oder mhm. irgendeinem Baukästensystem ist, dann kann man natürlich da auch gucken, dass man die Website so umwelt-schon wie möglich macht. Allein schon wegen der Größe der Bilder zum Beispiel. Da kann man mhm. komprimieren und so. Ne? Also das geht auch. Aber es ist natürlich besser, wenn die Basis äh, schon grün ist. Das heißt, der Webposter Und zum Beispiel bei Squarespace und auch bei Jimdo hatte ich mal geguckt. Und da habe ich nichts dergleichen gefunden, dass die irgendwie okay. mit erneuerbaren Energien arbeiten oder sowas. Das ist dann natürlich in diese Richtung schon mal nicht so gut. Weil mhm. dann ja diese, diese Basis einfach fehlt, womit man eigentlich viel erreichen kann. Deswegen, also bin ich da nicht so der Fan von, aber auch einfach wegen der Erweiterbarkeit dieser ganzen Dinge.
0: Ja. ja, und du kannst ja vor allem auch nicht sagen, also du hast ja keinen Einblick ähm, eben. Du sagst schon, du hast nicht herausgefunden, ob die mit erneuerbaren Energien arbeiten oder nicht, aber die können das ja auch jederzeit ändern im Prinzip und äh, da hast du ja dann auch äh, absolut keine Möglichkeit. Es ist relativ einfach, sage ich jetzt mal, von einem Hoster zum anderen zu wechseln ja, mit WordPress, genau. aber es ist relativ schwierig, da jetzt die Seiten, das habe ich viele Kundinnen, die sagen, ich äh, muss jetzt meine hunderten Blogartikel von von Tim oder wo auch immer ähm, zu WordPress rüberholen und das dauert halt einfach, weil das nicht so einfach
1: ist. Richtig. Das ist mit viel, entweder geht das gar nicht, ne, oder man muss halt selbst ja. wieder neu aufbauen, oder es ist halt wirklich sehr zeitaufwendig. Genau. Das habe ja. ich noch vergessen. Guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Ja. Und das, das wollen wir uns sparen. Also da mit <lacht> so wenig Aufwand wie möglich arbeiten.
0: Um, Du hast ja schon sehr viele Möglichkeiten gesagt, wie ich meine Website jetzt äh, verbessern kann, grüner machen kann, Bildgrößen und so weiter. Wie finde ich denn den aktuellen Stand heraus von meiner Website? Also, wie gesagt, ich bin bei all Inkle jetzt zum Beispiel, habe sonst aber ja die ganzen seo optimierung und ich achte schon drauf, dass die Bilder halt nicht so groß sind. Aber wie kann ich herausfinden, ob meine Website grün ist oder äh, ob ich noch was dran äh,
1: arbeiten kann? Genau, da gibt es verschiedene Tools. Eins ist ähm, ecograder.com. Mhm. Da kann man seine Website eingeben, wenn man schon eine hat und dann kriegt man so einen Report ausgeworfen, ähm, wie grün das ist. Das ist äh, eine Skala von 100 Punkten mhm. und äh, ich hatte deine tatsächlich gerade mal untersucht. Deine ja. hat 92, das ist schon super. Oh, sehr cool. Und dann kriegst du da ähm, ja angezeigt, in welchem Bereich du noch Sachen verbessern kannst einfach. Mhm. Ne? Bei der Benutzerführung, beim SEO, bei Bildern, bei der Komprimierung und auch beim Webposter quasi. Da wird dann geprüft, ah. ob der mit erneuerbaren Energien arbeitet oder nicht. Wobei ich dazu sagen muss, das ist nicht immer ganz so zuverlässig, weil das alles amerikanische Tools sind und mhm. die natürlich in ihrer Liste nicht alle deutschen Webposter haben, die mit erneuerbaren Energien mhm. arbeiten. Soweit sind die meist noch nicht. Also es kann halt ja. auch sein, dass da ausgeworfen wird, die Website wird nicht mit ähm, erneuerbaren Energien gehostet. Und es ist aber trotzdem so, dann weiß man das ja für sich selber, wenn der Webposter gehostet okay. ist. Na, ja. Also da muss man so ein bisschen gucken. Aber sonst ist das ein super Tool, wo man mal gucken kann und dann auch wirklich gleich Verbesserungsvorschläge bekommt, was man machen kann. Das finde ich halt auch ganz praktisch.
0: Das ist nämlich was Tolles, weil es ist immer die Frage, okay, ähm, was, was habe ich schon gemacht, was kann ich noch machen und wo sollte ich jetzt wirklich ansetzen? Ja. Ähm, du hast ja auch ein Tool ähm, oder eine, eine Checkliste quasi, die
1: man sich holen kann bei dir, ähm, wo drauf steht, was genau man machen kann, oder? Genau, das ist die Green Website Roadmap. Die kann man sich runterladen und da wird dann so Schritt für Schritt erklärt, was man überhaupt braucht, um eine Website zu bauen und was man mhm. auch machen kann, um die möglichst Umweltschonheit von Anfang an gleich aufzubauen. Mhm. Weil ich glaube, das zahlt sich auf jeden Fall aus, weil wir achten, also ich zum Beispiel achte
0: darauf, dass ich mit, mit dem Zug oder mit dem Bus fahre und nicht jetzt unbedingt äh, gleich ins Flugzeug steige, aber bei der Website, ähm, ja, wie du schon sagst, braucht es definitiv noch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, allein dieses Wissen, zu wissen, was man äh, machen kann oder machen sollte, das hilft dann schon, dass man wirklich
1: auch ähm, ja, da loslegen kann. Ja, das stimmt, genau. Denn so schwer ist das halt alles nicht. Das greift halt alles ineinander. Und das sind auch Sachen, die man ja schon weiß. Bildkomprimierung, eine gute SEO-Optimierung, das spielt ja ja alles mit rein. Barrierefreiheit zum Beispiel ist auch noch so ein Punkt. Also das ah, okay. im Prinzip... Ähm, ja, weiß man das ja alle schon oder kennt es schon. Man muss es dann mhm. nur umsetzen und so insgesamt dann mal sehen einfach. Ich denke, dass wenn man da so einen Schritt-für-Schritt-Guide hat, dann steigt man doch besser durch und traut sich vor allem auch an das Thema ran. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Genau,
0: ähm, und man kann es vor allem auch abgeben, also weil wir vorher gesagt ja. haben, selber machen ist super, aber äh, vielleicht gibt es Dinge, die man nicht selber machen kann oder machen möchte, wenn es jetzt gerade darum geht, die Bilder im Nachhinein vielleicht, äh, die Bildgrößen zu verändern, aber einfach um mal zu wissen, das kann ich meiner VA zum Beispiel übergeben, ist das natürlich auch ein guter Ansatzpunkt. Genau, ja. Ach, sehr gut, sehr spannend. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das muss man unbedingt wissen, wenn man äh, grüne Websites sich mit dem Thema äh, grüne Webseiten, umweltschonende Websites beschäftigen möchte oder muss. Muss. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich würde, wie gesagt, ähm, schon als erstes gucken, dass der Webhoster in irgendeiner Form klimaneutral ist oder klimapositiv. Ähm, wenn man jetzt auf keinen Fall von seinem weg will und der es nicht ist, kann man vielleicht auch selber dann noch Sachen tun, ähm, um den CO2-Ausstoß generell einfach zu verringern? Zum Beispiel Bäume pflanzen, da gibt es ja viele Aktionen. Ich mache das auch bei verschiedenen Anbietern. Ich, ich pflanze auch für meine Kunden immer einen Baum. Aha. Und ähm, sowas kann man dann ja vielleicht noch machen, wenn man dann jetzt sagt, ich will jetzt doch nicht zu einem anderen Webposter. Beziehungsweise man kann ja auch äh, schon mal beginnen, einfach mit der Optimierung der Website gerade was die Bildgrößen betrifft. Da ist sehr viel Optimierungspotenzial tatsächlich in mhm. verschiedenen Websites vorhanden, wie ich das so bisher mitgekriegt habe. Ähm, übrigens ist, möchte ich noch mal kurz anmerken, eine optimale Bildgröße, es sind 250 Kilobyte. Und mhm. alles darüber ist schon eigentlich zu groß. Ich sage das, weil ich sehr oft Bilder sehe, die ein paar Megabyte haben und die bei mhm. meinen Kunden dann in den Websites sind. Und das kommt halt einfach, weil die viel zu groß hochgeladen wurden und nicht vorbearbeitet Das ist eine ganz wichtige Sache. Mhm. Genau. Und wenn man dann äh, nicht jetzt umziehen will zu einem Webposter, dann kann man ja vielleicht warten, bis der Vertrag ausläuft und sich das in ein paar Monaten nochmal überlegen. Ne? Also das mhm. ist halt ähm, wirklich eine Sache, die man für sich mal überdenken sollte, wo man bei welchem Webposter man seine Website hostet. Wenn einem der Klimaschutz so ein bisschen wichtig ist und man dazu beitragen möchte.
0: Ja, sehr gut. Und wie gesagt, der Umzug von einem Webhoster zum anderen ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Es ist wesentlich schlimmer, von einem Newsletteranbieter zum anderen zu wechseln. Ich habe beides schon gemacht, <lacht> mehrfach gemacht. Und ich kann euch echt sagen, von einem Desert dann wieder zum nächsten ist der Horror. Ähm, aber von einem Webserver zum anderen ist nicht so schlimm.
1: <lacht> das stimmt. Da fällt mir gerade noch ein. Ähm, wir haben ja vorhin über Raidboxes gesprochen und mhm. die bieten auch einen gratis Umzug an. Ah. Also da kann man quasi seine Daten eingeben, den Gratisumzug beanspruchen und dann machen die eine Kopie, auch wenn man eine Website Aha. hat, die wird davon nicht beeinflusst, machen die eine Kopie von der eigenen Website auf den Server von denen und dann hat man 14 Tage kostenlosen Zugang, kann gucken, wie das Aha. so ist bei Rateboxes, kann den Support ausprobieren, der super ist. Und ähm, dann kann man halt mit seiner Domain dahin umziehen. Und die helfen einem auch bei jedem Schritt, wenn man nicht weiterkommt. Also das ist wirklich super. Also falls ja. man äh, das überlegt, ist das echt eine gute Adresse, weil die wirklich für alles für einen erledigen und man dann nicht selber irgendwie anfangen muss, sein WordPress umzuziehen. Aha. Genau und äh, Ratebox ist auch äh,
0: soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, aber nee, Ratebox äh, ist auch äh, für für WordPress zum Beispiel optimiert. Aber wie gesagt, es gibt doch noch äh, jede Menge andere Hoster, ja, genau. die man da Getrost nehmen kann. Also schaut da wirklich, ähm, was auf dem Website steht, wer klimaneutral ist und es bieten sehr viele auch so einen so einen Umzugsservice an. Ähm, ich empfehle immer, wenn ihr euch unsicher seid, schreibt einfach mal an den Support und schaut, wie das so ist, wie schnell da Rückmeldungen kommen, weil da kann man sehr gut dann einschätzen ob die auch, wenn man dann irgendwann mal Probleme hat, einem wirklich weiterhelfen können. Also da, äh, und ob der deutschsprachig ist zum Beispiel. Ähm, das ist was, worauf ich auch immer schaue. Gerade äh, wenn ich mit Kunden arbeite, die sagen Englisch, ist, ist ihnen nicht so recht, was ich sehr gut verstehen kann, weil es sind doch viele Fachbegriffe. Und ja. irgendwie muss man dann äh, da durchschauen. Also so einfach den Support mal kontaktieren, schauen, wie können die mir helfen. Und ähm, genau, dann ist das Ganze nicht so eine Hexerei. Genau. Sehr gut, Steffi. Ähm, ich glaube, äh, wir haben echt das Thema, oder ich habe ein gutes Gefühl für das Thema. Ich glaube, unseren Zuhörerinnen geht es genauso. Was ich noch loswerden möchte, ist, dass ähm, wir nicht perfekt sein müssen. Also ich ich bin so eine kleine Perfektionistin, ich versuche dann immer, wenn ich ein Thema oder an ein Thema rangehe, alles perfekt zu machen, aber ich glaube, so wie du schon gesagt hast, gerade beim Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ist es halt wichtig, einfach mal anzufangen und mal den ersten Schritt zu machen und selbst wenn es jetzt nicht gleich der Umzug zu einem anderen Hoster ist, vielleicht einfach mal die Entwürfe, die man im Papierkorb hat ähm, oder wo man weiß, die schreibe ich sowieso nicht mehr als Blogartikel, die vielleicht einfach mal hinauslöschen, auch das sind schon so Kleinigkeiten, die glaube ich ein Schritt sind, die E-Mails, die wir schon hatten, die wir von WordPress oder so zugeschickt bekommen, einfach mal löschen und da wirklich mit jedem jedem kleinen Schritt einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen.
1: Genau richtig, ja, das sehe ich auch so.
0: <lacht> Super, das freut mich. Vielen Dank, Steffi, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast in das Thema. Alle Infos zu Steffi und äh, wie sie euch weiterhelfen kann, findet ihr in den Show Notes genauso wie ihren Green äh, Website, äh, ihre Green Website Roadmap, so ein <lacht> bisschen ein Zungenbrecher. Und ähm, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, dann meldet euch einfach bei ihr. Äh, es gibt ganz viele spannende Dinge, die man da noch entdecken kann. Und macht vielleicht mal den Test, wie eure Website so abschneidet. Den Link, äh, der kommt auch in den Show Notes und hinterlasst da gerne einen Kommentar am Blog und verratet mir das. Ich bin sehr gespannt. Wenn du auch mit deinen Blogartikeln nachhaltig unterwegs sein möchtest und nicht einfach nur Speicherplatz im Internet belegen möchtest, dann ist es an der Zeit, dass du strategisch bloggst. Und um dir das zu erleichtern, habe ich ein neues PDF erstellt mit fünf Kategorien von Blogartikeln, die du als Selbstständige unbedingt haben musst. Blogartikelkategorien, die dir einerseits helfen, neue Leser zu gewinnen, aber diese Leser dann auch zu Kunden und Kundinnen zu machen. Und bei jeder dieser Kategorien habe ich ähm, Beispiele für Blogartikel, die du schreiben kannst, hineingepackt. Das PDF kannst du dir für 0 Euro auf meiner Website runterladen, den Link findest du in den Shownotes. Ähm, hol dir Inspiration, fang an strategisch zu bloggen und in dem Sinne wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Bloggen.